0: Glória a Deus, nós estamos é, estudando sobre as mulheres da Bíblia, não é verdade? A pastora Marília acho que já ministrou sobre Eva, e hoje ela me pediu para estar ministrando sobre Agar. E eu aqui no culto, vendo como Deus é maravilhoso, como Ele confirma todas as coisas. Porque eu creio que essa tarde será uma tarde onde você, mulher, você que entrou aqui, você que está nos assistindo aí pela internet, você receberá das fontes de água viva do Senhor. Hoje nós já cantamos sobre isso, sobre essa água viva. Quantas, às vezes, nós estamos cansadas, como é bom um banho. Não é verdade? Eu amo um chuveiro e um banho. Não sei quantas aqui amam. Mas e a cachoeira então? Naquele calor, aquelas águas de cachoeira. É gelada, mas é uma bênção não é? no calor. E o Senhor, ele jorra fontes de água viva. Primeiramente nós já temos no nosso interior essas fontes de água viva. E eu creio que hoje ele vai passar... Ele já está passando. Seja sensível para receber o toque do Senhor. Porque Ele já está passando. Não que Ele vai passar, porque Ele já está aqui. O nosso Deus já se faz presente. Por isso, mulher, eu te convido, deixa as tuas ansiedades agora de lado. Sabe aquilo que você precisa resolver depois que você deixou ali, é para depois. Deixa, deixa tudo aquilo que está muitas vezes ocupando o teu coração. Coloca para o Senhor e receba. Receba, abra o teu coração para receber essas águas. Como a terra seca. A palavra de Deus fala que o Senhor derrama da água na terra seca. A chuva vem para a terra seca. Então deseje. Queire, queire esse toque do Senhor, abra o teu coração para isso, porque Ele vai fazer, o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que sabe o teu nome, sabe o seu, sabe o meu, conhece cada uma aqui e chama pelo nosso nome, Ele sabe da sua luta, Ele sabe da minha luta e Ele é um Deus, que é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, é um Deus que se importa, você crê nisso? Que o nosso Deus se importa com a minha vida e com a sua. E essa mulher, ela falou demais comigo. Sabe quando você vai preparar a palavra, quem prepara e fala, e você é chacoalhada? Falei, Senhor. Então, prepara para ser chacoalhada também. Mas é chacoalhada no lado bom. Porque muitas vezes, como essa mulher aqui, Agar. Ela passou por dois desertos. E hoje o que a gente mais ouve é notícias ruins. Não sei se só, só eu, mas eu creio que não. Basta a gente acordar, ligar a televisão ou ir para o celular, são notícias ruins. São desertos. E essa mulher ela passou por dois desertos. Mas, eu vou ler a palavra, para quem conhece já sabe, mas eu vou ler aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em todos esses desertos, Deus se revelou a ela. Então não importa o que você está passando, não importa a circunstância, por mais difícil que seja, Deus se faz presente. Deus está presente. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar, Pai de amor, eu me coloco na Tua presença, Senhor, agradecendo ao Senhor, Pai, pela oportunidade de transmitir a Tua Palavra. De mim mesma, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas a Tua Palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz, e ela tem poder para transformar as nossas vidas, Pai. Ela tem poder para nos curar, ela tem poder para nos, de, nos despertar, ela tem poder para nos ensinar, ela tem poder pai, para levantar aquela que está caída, aquela que está desanimada, que não tem forças. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que a Tua Palavra encontre corações abertos, corações sedentos, Pai, e que a semente da Tua Palavra venha a ser guardada essa tarde em cada coração, Pai. E o inimigo está proibido de roubar essa semente, mas nós queremos declarar que ela vai, Senhor, gerar fruto, Senhor. Nós veremos aqui, Senhor, essa tarde, mulheres, Senhor, ó oh Deus, fortalecidas, renovadas Senhor, cheias do Teu Espírito Pai, ó oh, Deus que se levantarão Pai, ó oh, Deus com direção, com estratégias Pai, se levantarão curadas Senhor, porque Tu tens poder para curar essa tarde Pai, Tu tens poder para curar o emocional e para curar o físico Pai, o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos, e nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, age Espírito Santo, eu me coloquei com a Tua disposição. Age com liberdade. Fala da maneira que o Senhor quer, Pai. E que somente a Tua palavra, Senhor, seja gravada nos corações, Pai. Aquilo que vem da Ana Elise, Senhor. Que as pessoas não lembrem. Que as pessoas esqueçam. Mas aquilo que vem do Senhor. Encontre corações aqui, Pai. Que guardem, Pai. Eu profetizo hoje, Senhor. Eu profetizo essa tarde, Pai. Uma tarde de milagre. Uma tarde de cura. Uma tarde de libertação. Uma tarde Senhor, onde mulheres Senhor, ó oh Deus, se levantarão Se levantarão nas suas casas, se levantarão no seu trabalho Se levantarão como mães Mulheres que estão desanimadas essa tarde se levantarão E declararão, declararão o meu Jesus, Ele vive Ele vive, Ele vive O nosso Deus vive, em nome de Jesus, amém Glória a Deus. A palavra está em Gênesis 16. 16.1 Ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu a Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Versículo 7, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será... Entre os homens, como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Berlai-Roi, entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho, Abraão. E Abraão, a seu filho que lidera Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a Ismael. Amém? Glória a Deus. Como introdução, lembrando, Deus fez uma promessa a Abraão. Isso está no capítulo aqui 15 de Gênesis. Que Abraão teria muitos filhos. E até Abraão pergunta, mas será que é do meu servo, de Eliezer? Daí Deus fala para Abraão, não. Seus filhos, olha para o céu. Se você pode contar as estrelas do céu, assim vai ser numerosa a tua descendência. E falou que seria um filho natural, não seria um filho de servo seu. Mas aqui nesse contexto, já tinham se passado 10 anos. E Sarai era estéreo. Sarai olhou para aquele contexto e naquela época também era costume, tinha uma lei, o código de Amurabi, que permitia que a mulher, quando estéreo, podia é, falar para sua serva, coabitar co com seu marido e lhe dar filhos, e seriam filhos dela. Mas isso não quer dizer que a promessa de Deus... Foi deste modo. Então, a primeira lição que Deus colocou no meu coração é não dê jeitinhos para a promessa de Deus se cumprir. Não coloque a mão onde não é para você colocar a mão. Está demorando? Todas nós temos promessas, não é verdade? E na Bíblia, quantas promessas tem? Muitas. Muitas promessas em relação a filhos, em relação à nossa vida financeira, em relação ao matrimônio. Tem muitas promessas na Bíblia. E o que está na palavra de Deus, essa é uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Isso você pode pegar e falar, não, eu tenho essa promessa, eu creio nessa promessa, e eu não vou abrir mão dessa promessa. Aqui nesse texto, Abraão falou com Deus, Deus falou para ele. Você vai, você vai gerar filhos. E estava demorando. Nós olhamos para todas as circunstâncias, até podemos olhar e falar, meu Deus, mas Sarai, né? que mulher sem fé, será? E nós, quando a promessa está demorando... Quando a promessa demora, que você ora um ano, dois, dez, quinze, vinte. Qual é a minha posição e qual é a sua posição? Será que nós também não queremos dar um jeitinho? Colocar a mão? Falar para alguém fazer isso? Temos que tomar cuidado. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu lendo Abacuque, eu lembro que uma vez eu ministrei aqui sobre Abacuque. Abacuque 1, 2, fala assim, Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Quantas nós não temos muitas vezes falando, até quando, Senhor? Até quando eu tenho clamado pelo meu marido? Eu tenho clamado pelos meus filhos? Eu tenho clamado pela minha vida financeira? Eu tenho clamado pela minha saúde? Até quando? Até quando? Será que o Senhor não está escutando? Às vezes, parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está alheio. Parece que Deus não se importa. Mas como eu comecei esse culto? Deus se importa sim. Ele se importa com o que você está vivendo. E aqui, olha Abacuque 2, 1 a 2. O que Abacuque, depois de perguntar isso, qual a posição dele? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei da minha queixa? O Senhor... Me respondeu e disse, escreve a visão. Sabe, tem promessas que nós temos que escrever. Que você tem que pegar uma folhinha e escrever. Às vezes Deus fala aqui com você no culto, e você sai do culto e você, escreve, você esquece, escreve. 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 Tem algo que Deus falou com você? Escreve. Escreve a visão, porque às vezes, quando nós escrevemos, não sei com vocês, mas quando eu escrevo, eu gravo. Às vezes, só de escutar, eu não gravo. Eu preciso escrever para eu gravar. Seja escrever uma mensagem, seja aí escrever o que está pregando, escrever o que eu estou aprendendo. E aquele fala, escreve a visão grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Marca. a promessa na minha vida e na tua vida? Marca. Escreve, grava em tábua. Coloca na geladeira, coloca, coloca no espelho, coloca ali na Bíblia. Não, o Senhor me prometeu isso, eu não abro mão. Eu não abro mão dessa promessa. Porque a visão, versículo 3 de Abacuque 2, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera porque certamente virá, não tardará. Amém. A nossa natureza humana, nós não temos paciência para aguardar o cumprimento da promessa. Mas Números 23, 19 fala assim, Deus não é como o homem que mentem. Não é um ser, ser humano que mude de ideia. Quando, ele prometeu, quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele que, que diz que faz e faz mesmo. Se o Senhor falou, Ele vai fazer. Está demorando, rega, rega com oração, rega com fé. Amém? Segunda lição. Seja uma conselheira segundo a palavra de Deus. Porque olha aqui, se você vê em Gênesis 16, versículo 2. Disse Sarai, Abraão. Eis que o Senhor tem-me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva. E assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Um bom conselho tem muito valor, mas um mau conselho pode destruir toda uma geração. Provérbios 11 14 fala assim, não havendo sábio conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Mas nós devemos ser prudentes nos conselhos. Às vezes nós aconselhamos Segundo, que nem Sarai aconselhou, porque ela desejava ter filhos, estava demorando, ela desejava. E ela olhou aquela situação e ela, olha, não, pega a pega agar, pega a minha serva e vamos ter filhos por ela. Eu não vi em nenhum momento, Sarai, senhor, está demorando, o que, que eu faço? Senhor, de que maneira eu ajo? E também não vi Abraão. Orando ao Senhor e falando, será que esse conselho que Sarai está me dando é um conselho que vem do Senhor? Cuidado com o conselho que recebemos, que, por, que muitas vezes a gente segue o conselho que é bom para a nossa alma. Mulheres que querem as solteiras, que querem casar. Está demorando demais, a igreja não tem, né? Na igreja não tem homem não, pode olhar para a direita, pode olhar para a esquerda, aí não tem. Oh, você está solteira, minha querida, vai, vamos aí, vamos procurar de outro jeito, porque aqui não tem. Aí é verdade, né? acho que esse conselho vem de Deus. <risos> Cuidado, cuidado com os conselhos, cuidado, cuidado com quem você anda, com as suas amizades, com quem tem aconselhado, porque muitas vezes na nossa natureza humana a gente pende para ir atrás desses conselhos, para gostar desses conselhos, a dar um jeitinho, olha como a irmã que ministrou diz, me oferta, está difícil, está situação financeira, está difícil, está apertado, faz tudo, mas não dizima mais. Não entrega mais o dízimo, não. Imagina como é que você vai ainda abençoar. Você não está tendo para você? Então a gente tem que ser, porque o inimigo, eu falo, o inimigo não aparece como ele é. Ele é sutil. Ele é sutil e nós temos que estar ligados, conhecendo a palavra para saber. O que conselho, porque o mau conselho destrói às vezes a nossa família, como aconteceu aqui. Quão grande problema aconteceu através de um conselho de Sarai. E se nós lembrarmos, ali em Gênesis, também foi um conselho de mulher que aconteceu o que aconteceu. Toma, toma o fruto. Toma, Adão. Pega o fruto, pega ele e come. Nós, mulheres... Nós temos muito poder nas nossas mãos, nós temos uma sensibilidade e nós somos colunas do nosso lar. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, porque a semeadura não acontece somente em dízimos e ofertas. A palavra de Deus fala que a morte e a vida estão no poder dos lábios. E a morte e a vida é sério. É sério isso. Então, cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Cuidado com aquilo que nós aconselhamos. Aconselhamos o nosso marido, aconselhamos nossos filhos, aconselhamos as nossas amigas. Nós temos que aconselhar, segundo a palavra de Deus. Salmo 25, versículo 12, fala. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Salmo 32, 8... Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Sob a vista de quem? E quanto tempo nós temos passado sobre as vistas de Deus? Quanto tempo nós temos nos dedicado para buscar o conselho de Deus? É mais fácil buscar o conselho do pastor, não que não devemos buscar na multidão de conselheiros a sabedoria, mas busque primeiro o conselho do Senhor. Não saia de casa sem pedir para o Senhor direcionar os seus passos. Não saia de casa sem consagrar o seu dia ao Senhor e falar: "Vai, Senhor, vai à minha frente e me conduz, me direciona." E o Senhor às vezes ele vai te dar uma estratégia, vai te dar uma direção, Ele fala. O nosso Deus fala. Amém? Ele fala, só que muitas vezes nós achamos, nós não damos ouvidos e nós achamos que é a imaginação nossa. Mas quanto mais você ficar ali na presença de Deus e ter sensibilidade para ouvir a sua voz mais, você ter certeza, não, é Ele que me direcionou, é Ele que falou para eu fazer assim. E hoje nós precisamos da direção do Senhor para as pequenas e para as grandes coisas. Para tudo nós precisamos dessa orientação e o Senhor quer nos instruir. A palavra de Deus fala, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Sob as minhas vistas te darei conselho. Amém. Terceira lição: Toda atitude precipitada gera consequências desastrosas. Gênesis 16, 3 fala assim: Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu. E ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Primeiro, a mulher aconselha. Ah, marido, eu estou querendo ter filhos, né? Pega a agar, a serva. Daí, de repente, ela, ela concebe. O que, que ela faz? Coloca a culpa no marido. Será que às vezes, muitas vezes, nós também não estamos culpando o outro? Atitudes erradas nossas? Porque eu falo, é muito fácil olhar para o erro do outro. É o que mais a gente enxerga é o erro do outro. Mas será que nós passam, paramos para olhar para nós, para falar, Senhor, me mostra os meus erros? Me mostra onde eu estou agindo de maneira que não está te agradando. Porque o erro do outro parece gigantesco. Mas o nosso, nós precisamos parar e falar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e me tira dele. A palavra de Deus aqui, em Provérbios 30, 21 fala, sobre três coisas estramece a terra, sim, sobre quatro não pode subsistir, sobre o servo que se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, e sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Três coisas estremecem a terra e sobre quatro, é a quarta não pode subsistir. A serva, ela engravidou e ela se achou. E a palavra de Deus fala que ela começou a desprezar a Sarai. A palavra de Deus diz que ela começou a se sentir. Eu imagino a barriga crescendo e ela olhando para sua senhora, ó, eu estou aqui, ó. Aqui, ó, do, meu, do seu marido, né? Mas aqui, ó, tá aqui, olha como Deus me ama. Porque naquela época também, não gerar filhos era muito terrível para a mulher. E a mulher parecia, não, eu encontrei o favor do Senhor. Mas a palavra diz que Sara humilhou-a. E essa palavra humilhou, ela tem outro texto que fala afligir. E no original é a mesma palavra que está no capítulo 15, versículo 13. A tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então você imagina também o que Sarah, Sarai fez com o Agar. Não deve ter sido fácil. Ela afligiu, ela humilhou... Não sei se só com palavras, não sei com atitudes, mas sei que essa mulher, ela não pediu para engravidar. Ela era serva de Sarai. Ela não falou, olha, eu estou aqui, eu quero engravidar, eu vou te ajudar. Não pediu nada. Mas ela estava num contexto que ela foi afligida. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos em situações que nós não entendemos nada. Mas estamos passando por aflição. Nós olhamos para nós e falamos, mas por que isso eu não fiz nada? E que aflição é essa que está vindo sobre a minha vida? Porque às vezes você procura situações, você fala, mas o, o que senhor, será que eu pequei? Será que eu errei para ter essa enfermidade, para eu estar desse jeito? Eu lembro que quando eu fiquei com, com depressão, há uns 10 anos atrás, eu falava, senhor... Que pecado que eu fiz? O que, que eu cometi? Eu sei que eu olhava para mim e falava: não, primeira coisa que eu falei, eu falei: eu vou passar para o Ministério de Libertação, porque eu devo ter errado e devo, daí a, a ministra de Libertação, acho que vai ver, né? eu devo estar cheia de demônio. <risos> e eu falei não e às vezes a gente se sente assim a gente fala o que que está acontecendo o que que eu estou fazendo de errado e não era o meu caso era não era tem depressões que são espirituais mas o meu caso não era era físico era físico era do meu corpo tanto que em uma semana de tratamento eu já melhorei mas tem situações que nós passamos nós falamos meu deus eu não sei o que, que é isso que vento é esse que está vindo sobre a minha vida o que, que eu estou fazendo de errado? O que, 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 que eu fiz? E eu creio que... Agar olhou aqui para aquela situação e falou... Olha, eu não pedi para isso. Mas de repente eu estou aqui grávida. Eu, lógico, eu estou me sentindo, né? Mas também será que é tanto para essa aflição? Que está que vindo sobre a minha vida. Uma aflição como daquele povo que foi afligido. E a palavra de Deus fala que ela fugiu. Quarta lição... Na aflição, não fuja. Escutaram? Na aflição, não fuja. Não saia do teu emprego sem a direção de Deus. Não largue seu marido. Eita, nós. Isso acho que a gente sabe, né? Não largue seu marido, mas você não conhece meu marido, minha querida. Você não conhece você não conhece essa situação, não saia, não saia, tem tantas situações na, na, na Bíblia que pessoas saíram, a, a Noemi. Noemi, o marido dela decidiu, a, a palavra de Deus fala que ela de, decidiu sair de Belém, porque havia be, em Belém, Belém significa casa do pão, ele saiu de lá porque faltava pão, e a palavra de Deus, se a gente lê ali aquele livro, aquela história de Noemi, fala que quando eles saíram para buscar a provisão, aonde eles foram, Noemi perdeu o marido e perdeu os filhos. Então faltou pão, às vezes faltou a situação financeira, mas ela saiu, ela foi para outro lugar e perdeu o marido e perdeu os dois filhos. Cuidado com decisões precipitadas. Cuidado com falar eu não aguento mais essa situação, eu vou me mandar. Quantas mulheres hoje têm saído, têm saído de casa. Quantos homens têm saído de casa. Quantas pessoas têm saído da igreja? Não, essa igreja, não, não, não quero mais ela. Isso tudo eu estou falando sem a direção de Deus. E também tem situações também em casa, que são situações de agressões, situações que a pessoa passa né, por violência. Então tem situações que realmente ela não pode ficar. Mas, Hoje, muitas vezes, é por poucas coisas, a gente não aguenta, a gente quer sair correndo. A nossa natureza é essa, eu não aguento. Mas Davi, a palavra de Deus fala que Davi fala, eu não aguento, eu queria ter asas para ir para o deserto, eu voaria bem longe, eu voaria, voaria bem longe com as asas de pomba, eu sairia desse lugar, porque tem situações que são difíceis. Mas a palavra de Deus fala que na aflição, ela fugiu. Gênesis 16 Versículo 6 fala assim, Sarai a humilhou e ela fugiu da sua presença. Fugir não muda os relacionamentos e não remove as responsabilidades. Versículo 7 fala assim, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai... Ela fugiu, mas o anjo, a primeira coisa que falou, Agar, serva de Sarai. Você fugiu, mas você continua sendo a serva de Sarai. Você não mudou porque você fugiu. Você continua sendo a serva de Sarai. De onde vem e para onde vai? Ela continuava sendo a serva de Sarai. Eu me lembrei de Jonas. Jonas, quando ele fugiu, quando ele foi chamado para pregar o arrependimento a Nínive, ele falou, não, eu vou para o lado contrário, eu não vou eu vou sair, eu não vou para lá, eu não quero, mas ele foi achado pelo Senhor desde dentro de um grande peixe e ali ele continuou sendo profeta ele continuou tendo a responsabilidade de pregar para Nínive então fugir não vai acabar com as dívidas. Fugir. Não vai trazer solução para o teu casamento. A fuga não é solução para problemas. A nossa alma muitas vezes quer, ó, quer desaparecer. Mas o Senhor fala, enfrenta. Tanto que na fuga... O anjo do Senhor a encontrou. Podemos fugir dos homens, mas de Deus a gente não foge. Jó 34, 21 fala: Os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Jeremias 23, 24 fala assim: Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunto o Senhor. Deus me vê e te vê. Aonde nós formos, ele nos encontra. E os olhos de Deus estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então ele encontrou a Agar. No momento da aflição, ela decidiu fugir. Ela saiu de Sara, mas o Deus o Deus Todo-Poderoso, ele encontrou e ele mostrou, serva de Sarai, eu me preocupo com você. E ele dá uma direção. Na quinta lição, o que Deus falou comigo é, se fugirmos, provavelmente nós teremos que retornar. Provavelmente a gente tem que fazer o caminho de volta. E é fácil o caminho de volta? Não é. Mas às vezes no caminho de volta que é a restauração eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que saiu de casa muito cedo e acabou se envolvendo na prostituição. E quando ela depois de ela se envolveu, eu a conheci, ela aceitou Jesus, ela conheceu a Jesus. E quando ela conheceu a Jesus, eu fiquei sabendo um pouquinho da história dela. E ela tinha sido abusada pelo seu pai. E o que o Senhor direcionou ela para fazer? Volta. Volta para a tua casa. Essa moça, ela voltou. Ela voltou para casa. E sabe o que Deus fez na vida dela? Restaurou o relacionamento dela com toda a sua família primeira coisa que ela fez foi pedir perdão e perdoar e não, mais, não só isso Deus salvou o seu irmão os seus pais toda a sua família é fácil fazer o caminho de volta? fazer o caminho de volta é morrer para si mesmo Fazer o caminho de volta é falar, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A minha vontade é, eu não quero mais voltar para Sarai, eu não quero, eu fui humilhada, eu não quero, eu estou com um bebê, eu estou grávida, eu saí, eu fugi, eu não quero voltar mais para a dor. Gênesis 16, versículo 8, disse-lhe Agar, serva de Sarai, disse-lhe o anjo para Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Versículo 9, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada... Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás a luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê declare isso, o meu Deus é o Deus que vê, o meu Deus é o Deus que me vê, declare, fale isso, o meu Deus é o Deus que vê, pois disse ela, não olhei neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chamou Ber-Lai-Roi, e está entre Cádiz e Berede, o caminho de volta é um caminho de restauração. Apocalipse 2:5 fala, Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Primeira coisa, lembra, o que foi, você foi de errado, o que, que você precisa restaurar? Qual a situação que você precisa pedir perdão e perdoar? Lembra, lembra porque fugiu. Traz a memória, por que, que eu fugi? Por que, que eu saí dessa situação? Por quê? Por que, que eu não estou enfrentando? Lembra-te. Lembra, lembra de onde, de onde caíste? Arrependimento, arrepende-te. Peça para o Senhor. Me dá um coração. Um coração que, voltado para o Senhor. Um coração que se arrepende, atitudes de arrependimento. Me ajuda, Senhor, a pedir perdão. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Mas eu quero me arrepender. Eu quero mudar minha atitude. Eu quero mudar as minhas palavras. Eu preciso disso, Senhor. E aí haverá o recomeço. Tiago 4,10 fala assim, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. O Senhor falou, Sarai, volta, humilha-te, você foi arrogante com Sarai, vai lá, humilha-te. E ela fez o caminho de volta. Provérbios 29 e 23 fala, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda provérbios 29 e 23 o, o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra cuidado, nós devemos todos os dias cuidar com o nosso coração porque se nós nos acharmos, se nós olharmos a, a Anelise, ó, Anelise é alguma coisa, a Fabiana que está no louvor ela que é se nós nos acharmos, seja o posto que você estiver, seja na empresa que você tiver, seja os diplomas que você tiver, o caminho da exaltação é um caminho de humilhação. Mas quando eu me humilho, quando eu me coloco, Senhor, eu não sei nada, eu não posto nada, tudo vem do Senhor. Você vai ter honra. Você vai ter honra. Amém? Sexta lição. Agar na, vo... na sua fuga. Ela invocou o Deus que a vê. Então ela invocou o versículo 13. O nome do Senhor que lhe falava. Nunca é tarde para invocar o nome do Senhor. Nunca é tarde para você clamar ao Deus que te vê. Às vezes nos nossos desertos, nas nossas lutas, nós temos parado, parado de clamar, parado de invocar o nome do Senhor. Nós não podemos parar, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a arma espiritual que nós temos é a oração não baste tuas armas, não coloque ela, não abra somente a palavra, medita na palavra, leia na palavra, peça para o Espírito Santo, peça para Ele te ajudar, peça para Ele levantar você de novo com o desejo de orar, com, de novo com o desejo de clamar, porque é do Senhor, é do Senhor que vem a solução, primeira solução é nos céus, vem, primeiro acontece nos céus, depois Ele se manifesta na terra. Então nós não podemos de desistir, de desistir de clamar, de buscar, amém? Glória a Deus. Hoje vocês não estão dando glória a Deus, né? Só porque eu falei, que eu não... hoje eu esqueci de falar que eu sou discípula da pastora Marília e quando ela bebe água ela fala glória a Deus amém, amém mulheres, vamos nos levantar mulheres, vamos nos levantar, vamos crer nesse Deus que é poderoso não nos vamos no meio dos nossos desertos, das nossas lutas abaixar nossas armas, desanimar olhar para o chão, vamos olhar para o alto, olhar para esse Deus que pode todas as coisas, ele pode fazer muito mais, muito mais do que você pede, muito mais do que você veio buscar aqui essa tarde muito mais do que você está falando aí na sua casa, você deve estar falando Senhor fala comigo, Ele está falando com você, você está aí na sua casa, Ele está falando com você, fala, Ele está falando para você, não é tarde nunca é tarde de você me invocar, de você clamar eu tenho uma resposta eu tenho uma resposta para a sua dor eu tenho uma resposta para o seu clamor, eu tenho uma resposta para você, em primeiro lugar, eu sou a resposta eu sou o grande eu sou o que você está precisando o que você está pedindo em Deus? Ele é o eu sou. Fala com Ele, por que você parou de profetizar? Esses dias o Senhor me levantou em casa e falou, Anelise, o que você quer aqui na sua casa? O que você está precisando? Ah, é... Senhor, eu, eu lembrei. Ai, eu preciso de tanta coisa. Mas, começa. Por que, que você parou de profetizar? Eu, eu, pequenas coisas, ele quer que você profetize. Eu falei, Senhor, a minha cozinha não está legal. Profetiza, profetiza uma cozinha nova. Profetiza, profetiza o seu armário. O seu armário também está meio assim. Profetiza um, um armário novo. Profetiza. Ele se importa com as pequenas coisas também. Mas nós paramos. Nós abaixamos as armas. Nós paramos de de profetizar e para de declarar. E nós achamos que... Ah, não, será? Será que o Senhor vai fazer? O Senhor faz, Ele é Pai. Ele é Pai. Qual é o Pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Eu tenho filhos, adolescentes, uma moça já... Quando pede alguma coisa, você olha e fala assim... O meu, um filho meu agora é só pix, né? Você passa um pix? Mãe, eu estou com uma fome. está fazendo cursinho. Ô, mãe, um pix? Eu falei, Jesus Cristo... Daí eu olho e falo, ai Senhor, ele está com fome, né? Vai, passa um pix. <risos> a gente faz o pix para ele. Vai, pá. Então, e o nosso Deus, ele é pai, ele é meu pai, ele é seu pai. Não é só a gente falar, ai Senhor, será que eu vou pedir isso aqui? Essa viagem, ah será que é muito? Olha tanta gente passando dificuldade, passando necessidade, eu vou pedir uma viagem? Peça! Peça mulher, não deixa de sonhar, não para de sonhar, não para, deseje, deseje a lua de mel com seu marido, deseje aquele passeio, deseje a sua casa, deseje a sua casa restaurada, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, que faz milagre, de repente vai ser tudo novo, eu lembro uma vez também, ó, nada disso tinha na palavra, mas é que Deus está trazendo a lembrança e quer lembrar vocês também, eu lembro um dia que a pastora Marília foi na minha casa, Daí a pastora Marília, de repente, falou, eu vou orar pela tua casa. Falei, ah, então, tá bom, só que, ela falou, só que não sei o que, que tinha em casa, porque eu tenho um comércio e a minha casa é em cima. Daí ela falou, mas eu vou orar aqui de mesmo. aqui mesmo. Daí ela começou a orar, daí ela começou, na oração, visitar cada parte da minha casa. Daí ela falou, foi orando, ela falou, Senhor, isso vai ser novo. Senhor, isso aqui também vai ser novo. Isso aqui também vai... Falei, Jesus, olha, em um ano... Eu não sei quantos móveis, agora se eu falar quantidade, mas em um ano quantas coisas nós adquirimos. De coisas assim, de desejo. Minha filha desejava ter um quartinho, um quartinho. Desejava ter aquele armário, eu sei que foi o quartinho do jeito que ela queria. Eu sei que tinha muitos móveis que ainda eram da minha mãe, eu sei que foram tirados e foram colocados novos. Tão... Esse é o Deus, esse é o meu Deus, é o teu Deus. O Deus que se importa comigo, que se importa com você. Nas pequenas e nas grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Já está acabando. Mais ou menos. <risos> Dá é que nem o pastor Jonas, né? Mais ou menos, não tanto. <risos> Aleluia, glória a Deus. Salmo 139, 7 a 10, fala assim. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém. 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 Não adianta, o nosso Deus, como Pai, Ele cuida da minha vida e da sua vida. Glória a Deus. E essa mulher, Agar, se não bastasse esse deserto... Amém, glória, glória, glória a Deus. Agora vocês estão começando a ficar em casa. Glória a Deus. Eu lendo essa palavra, eu falei, Senhor, Agar, primeiro foi para o deserto, volta para Sarai, se humilha, depois continua a luta de Agar, eu falei, Senhor, não sei se só comigo acontece ou com você está, você olha assim e fala, ai Senhor, agora resolveu tudo, de repente vem aquele furacão de novo, Vem aquela notícia ruim, vem aquela situação. Então não adianta. Enquanto nós estivermos nessa terra, tem luta. Não é uma boa notícia, né? Mas é a verdade. Tem luta. Tem notícias ruins. Tem situações adversas. E com o Agar não foi diferente. Ela voltou para casa. Mas, de repente, se nós olharmos no, em Gênesis 21, a Sarai, ela engravidou. E eu não vou ler tudo que é muito longo. Mas depois você leia. Gênesis 21. Ela volta e Sarai engravida. E daí nisso, Ismael já devia estar com uns 14 anos. E quando o Isaac foi desmamado... O Abraão resolveu dar um banquete, eu não sei quantos aqui já deram banquete quando o filho foi desmamado, isso é muito dinheiro né, porque meu filho é desmamado, eu vou dar um banquete, mas Abraão deu, o filho foi desmamado, não sei com quantos anos esse menino foi desmamado, mas sei que nessa festa, nesse banquete, de repente Sara viu Ismael caçoando de, de Isaac, imagina uma briga entre irmãos, briga, briga entre criança, e a Sarai foi lá e se meteu, e já falou para Abraão de novo, eu não suporto isso, já chegou de novo ela, eu não suporto isso, como? Esse ser, se nós olharmos aqui a palavra, essa, filho dessa serva, como ele está caço, caçoando do meu filho? Eu não quero mais ele aqui. Ele não vai ser meu herdeiro. Daí Abraão de novo falou: O quê? Faz, Sara. Faz, Sara, o que você quiser. Só que Abraão ficou meio assim, a palavra de Deus fala, por causa do menino. Só que Deus falou: Deixa, deixa Sara fazer. Eu lendo essa passagem, eu falei: Senhor, mas como assim? Como o senhor falou? Vai, deixa, deixa despedir. Por quê? Tem situações na nossa vida que são permissivas, mas Deus olha lá na frente. Nós enxergamos o aqui e agora, mas Deus enxerga lá na frente. E tem situações na nossa vida que nós falamos, eu não estou entendendo isso. Eu já passei por muitas situações injustas, que eu olhei, mas depois eu vi o Senhor transformar, Aquela maldição em bênção. E a palavra de Deus aqui. ó Em ne Neemias 13, 2, fala assim. Pois ele, em vez de darem água e comida aos israelitas. Tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. E ele continua sendo esse Deus. E transforma circunstâncias adversas em bênção. Hoje, você pode não estar entendendo nada. Mas amanhã você vai entender. Você crê? Sim. Hoje, parece que está tudo escuro. Parece que só há trevas. Mas amanhã você vai falar, meu Deus, olha como o Senhor reverteu. Eu já dei um testemunho aqui, para quem acompanha sempre. Eu vou ser repetitivo, eu vou dar de novo. Mas acho que cabe bem. Há uns 5, 6 anos atrás, nós fizemos um consórcio de um carro e nós conseguimos pagar algumas prestações só. E outras, pagamos um bom valor e o outro não conseguimos pagar. E acho que em 2017, mais ou menos, eu não lembro o ano. Nós estávamos passando por uma situação difícil e meu marido falou, ah, nós já pagamos tanto desse consórcio, liga lá e pede para esse valor ser resgatado. Daí eu liguei lá e falar, olha, você só vai conseguir resgatar os valores no dia 25 de março de 2020, Falei: "O quê? 25 de março de 2020? O que é isso? Isso lá em 2017. O que que foi essa data? começo da pandemia. Acho que fazia uma semana que o comércio tinha fechado. Depois de uma semana, o dinheiro veio, o dinheiro conseguiu esse valor que veio do consórcio, nós conseguimos honrar com os nossos compromissos, honrar com os nossos fornecedores e ainda nos sustentou. Mas lá em 2017, eu falei: "Que é isso? Como esse dinheiro vai vir em 2020?" Nosso Deus é um Deus que vê lá na frente, nunca esqueça disso e nunca murmure. Outra situação que eu estou lembrando, meu marido numa situação também, há uns dois anos atrás, que a gente passou muita luta, muita dificuldade, não dá tempo de contar todo o testemunho, mas sei que é, ele tinha a fábrica de bolsas e acho que por umas três vezes ele tentou, tentou nessa fábrica e a fábrica não ia para frente, entrava em mais dívidas e ele não queria parar, ele tentava de novo e eu sentia no meu coração que ele tinha que parar, de repente ele parou. E daí ele falou, minha, eu não, daí eu, sempre trabalhou. Nós sempre, eu tenho comércio e ele trabalha e ele sempre, desde que eu conheço, ele trabalha com couro fabricando. Sempre foi essa área dele a minha área comércio. De repente, quem tentou várias vezes é difícil, né? Você parar e você tentar outra área. Sei que ele parou e não sei vocês, mas marido, homem, quando está com problema financeiro é uma benção, né? Eu sei que esse homem não dormia, acordava madrugada direto. De um dia ele falou para mim: "O que você acha de eu ser Uber?" Eu falei: "Qual o problema? O importante é você estar trabalhando." Sei que esse homem resolveu toda a papelada, resolveu todas as coisas e começou a trabalhar de Uber. Ele vinha cansado, vinha abatido, mas estava trabalhando. Eu sei que daí no final do ano nós precisávamos do recurso. Da, da, do, do trabalho ali do Uber, para que a gente sempre vai ou para minha sogra ou para minha mãe. Uma mora na Bahia, outra no Rio Grande do Sul. E nós não sabíamos. Falamos, olha, não sei, a gente está dependendo agora desse recurso. Eu sei que o carro que ele trabalhava deu problema no câmbio. E daí até o mecânico falou, de 100 carros, um dá esse problema. Resumindo, ele ficou acho que 20 dias sem trabalhar. Você faz o quê? Você não entende nada. Só que nisso, ele começou a visitar alguns clientes lá do Bom Retiro. E o irmão dele continuou com fábrica, ele continua até hoje. E esses clientes falaram, olha, se vocês desenvolverem esse produto, eu vou comprar. O outro falava a mesma coisa. Daí ele chegou para mim, nesse tempo que ele ficou sem fazer nada, indo visitar, ele falou... Deus me lembrou que a época que eu ganhei, que eu tinha recursos, que eu estava bem financeiramente, é quando não é quando eu era dono, mas quando eu vendia. Porque ele é bom em relacionamento e não bom em administração. Resumindo, ele está lá até hoje, trabalhando com meu cunhado. A época da pandemia foi a época que eles mais faturaram... Até hoje, nós temos hoje, nessa época de pandemia, conseguido pagar coisas lá de trás. Situações lá atrás que nós não conseguíamos. Então, o plano de Deus é perfeito. Nós não entendemos os caminhos de Deus. O caminho de Deus, às vezes, nós achamos que é por aqui, mas o Senhor não, é por ali. Então, agradeça. Nós temos que parar de murmurar... E começar a agradecer e falar, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Que prevaleça a Tua vontade e não a minha. Amém? Continuando. Apesar de toda a rejeição de Sara, Agar continuou sendo amada por Deus. Olhem só o versículo 10. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Agora, se nós formos no versículo 17, olha só, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens Agar, ele disse, que tens Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. A voz de Deus dos céus. Ele ouviu o choro, ele ouviu a voz do menino. Ali na terra, muitas vezes, nós somos desprezadas, rejeitadas, maltratadas, mas no céu, Deus continua abradando e falando, Filha minha, não temas. Filha minha, eu me importo com você. Filha minha, você é minha amada. Será que nós nos enxergamos dessa forma, como filhas amadas? Porque ele, em todo tempo tempo, não falou. O que tem, servas de. O que, que você tem, serva de Sarai? O que está acontecendo, serva de Sarai? O que tens, Agar? O que tens? O que tens? O que está acontecendo com você? Da onde você vem e para onde você vai? Amém? amém Isaías 43 que a irmã leu aqui não temas porque eu te remi chamei-te pelo nome tu és meu não temas, mulher não temas recebe isso no teu coração não tenha medo por mais que a circunstância está contrário, por mais que está difícil por mais que está doendo não temas o Senhor é comigo e Ele é contigo Finalizando. Agora está finalizando. Devemos nos posicionar no deserto. E profeticamente eu quero que você se coloque de pé. Versículo 18. Olha o que Deus fala para Agar. Ergue-te. Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei de, dele um grande povo. Sarai, quando ela foi para o deserto, a Bíblia fala que ela foi despedida por Abraão com um, um pouquinho de pão e um odre de água. Antes ela foi para o de, deserto que ela fugiu. Antes ela foi para o deserto com o bebê no seu grávida, com um bebê no seu ventre. Agora ela não escolheu ir para o deserto, mas ela foi lançada para o deserto, por, pelo seu Senhor. E ali quando ela estava no deserto, o que mais nós precisamos no deserto? É de água. No deserto ela não viu nenhuma provisão, ela andando, a Bíblia fala que acabou a comida, acabou o pão, Acabou a água, dela viu um arbusto, dela falou: Eu vou colocar meu filho ali, no arbusto, e eu vou embora. Ele vai morrer? Eu não quero ver isso. Eu não quero ver essa situação. Ela deixou ali, e ela saiu. E a Bíblia fala que o Senhor ouviu, a voz do menino. O Senhor ouve a voz dos teus. O Senhor ouve não somente a tua voz. Mas Ele ouve a voz da tua família. Ele sabe o clamor. Que há no coração de cada um. E Ele ouve. Só que Ele conta comigo. E com você. Ele podia levantar o menino, não podia? Sarai podia, Agar podia estar lá no deserto, de repente olhar e ver o menino andando mas o que Deus fala levanta-te e o que Deus fala para mim e para você hoje levanta-te mulher levanta-te porque eu conto contigo para erguer os teus para erguer a tua casa. Levanta-te mulher. E a Bíblia fala. Ergue-te. Levanta o rapaz. Segura-o pela mão. Ainda. Deus conta comigo e com você. Para direcionar. Para segurar pela mão. E direcionar os nossos. Nós somos mulheres sábias que edificam o nosso lar nós somos mulheres colunas e a palavra de Deus fala que quando ela se posicionou versículo 19 abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz Deus estava com o rapaz que cresceu habitou no deserto e se tornou flecheiro habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito a fonte de água surgiu depois que ela se levantou se você se prostrasse, prostre perante Deus se você que está me assistindo está prostrada diante das circunstâncias diante do desemprego, diante das enfermidades, hoje o Senhor te fala, levanta filha minha, levanta, pega na minha mão, pega com a mão, segurando em Deus, nós somos capazes de levantar os nossos, mas nós precisamos estar com as mãos firmes do Senhor, hoje é o dia que o Senhor te chama para você começar de novo, há ah, um tempo de recomeço, recomece a sua intimidade com Deus, recomece a sua vida espiritual, recomece o seu devocional, recomece o seu jejum, Recomece aquilo que você fazia. Recomece a meditação na palavra. Talvez hoje a posição que você precisa é ligar para alguém. Falar, eu não estou conseguindo. Mulher que não está em casa, você não está conseguindo vir para a igreja? Liga para alguém. Deus vai colocar agora, na sua mente, o nome de alguém para você ligar. Liga, chama você que está aqui, não consegue. Procure alguém, procure ajuda. Nós precisamos estar juntas. Nós temos vivido tempos difíceis. Nós precisamos estar uma grudadinha na outra. Amém. Glória a Deus, Pai. Obrigada Senhor, obrigada Pai porque Tu és um Deus que nos vê, um Deus que nos chama pelo nosso nome, um Deus que não importa Pai, se nós fugimos, se nós desistimos e resolvemos ir para o deserto. Ou se nós fomos lançadas, Senhor, para o deserto. Oh Deus, o Senhor sabe. Quando somos desprezadas. O Senhor conhece cada vida que está aqui. E que está assistindo esse culto. Som dos corações, Pai. Quantas mulheres... Quantas não estão com ferida na alma? Quantas mulheres não conseguem se levantar... Porque estão se sentindo... Que não tem valor. Que estão sozinhas... Desamparadas. Quantas enfermidades na alma... Quanta tristeza, quanta angústia. Mas eu quero declarar essa fonte de água, jorrando agora. Fonte de água viva, vem. Vem. Vem, fonte de água viva. Vem e jorra, jorra, jorra sobre os corações. Jorra, jorra, jorra sobre a alma. Jorra Jorra Recebe Senhor Recebe, recebe minhas irmãs Recebe O Senhor está tocando na vida de vocês Desde a cabeça, à planta dos pés Recebe essa fonte de água viva Recebe esse Refrigério do Senhor Recebe, 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 creia, creia, o nosso Deus é vivo e Ele está presente nesse lugar. E Ele toca na sua vida, Ele tira agora esse peso que você tem carregado. Mulheres que estão sentindo peso nas costas, mulheres que não conseguem, que tem dor casa incensante, incensante, as dor não para nas suas costas, o Senhor toca agora nas suas costas, o Senhor toca na sua coluna, o Senhor coloca na sua coluna e Ele te coloca de pé, mulher encurvada, mulher que olha para baixo Ele te coloca de pé agora, Levanta, mulher encurvada, levanta que o Senhor te toca, levanta, mulher que não consegue sair mais da cama, mulher que não consegue, que as lágrimas têm sido alimento de dia e de noite, recebe esse abraço do Senhor, recebe esse abraço do Senhor, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Amigo, Ele é Marido, ele é marido, você está sozinha, você está se olhando, mas eu estou sozinha para criar meus filhos. Eles estão longe, eles estão longe, eles não me escutam. O Senhor te ajuda, Ele te instrui, Ele te dá sabedoria para criar, para pegar na mão desse filho. Mas pega na mão, não julga, não condena, é tempo de colocar no colo, é tempo de abraçar. É tempo, é tempo de estar com o Senhor, mas é tempo de estar com os seus, é tempo de abraçar, é tempo de amar, não é tempo de jogar pedra, não é tempo de acusar. Ora, laramassuriribarabalabaxaias Espírito Santo, sopra nesse lugar Ora, laramassuriribarabalabaxaias Sopra, vento que vem dos quatro cantos Sopra nesse lugar Sopra, tira toda a cinza Tira todo o choro Tira toda a angústia Tira toda a tristeza Tira todo o medo E levanta levanta, levanta e anda, diz o Senhor levanta e anda levanta e marcha levanta e marcha eis que te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões levanta e se posiciona o inimigo está debaixo dos teus pés levanta guerreira levanta, levanta levanta, o general dos exércitos está à tua frente ele é teu Senhor ele é o teu Senhor, tu não está sozinha, tu não está sozinha nessa batalha olha, que o Senhor abre os teus olhos espirituais agora e que você veja os anjos do Senhor que estão ao teu redor, que você veja numerosos anjos numerosos anjos anjos que você não pode contar o Senhor é Deus contigo mulher Levanta, levanta, levanta e profetiza Profetiza no vale de ossos secos Profetiza em nome de Jesus Amém Senhor, glória a Deus Amém, glórias ao Senhor Amei. Que Deus te abençoe, minha querida Que Deus te abençoe Que você receba Desse amor do Pai Que você receba Dessa paz Que Ele tem Pra me dar e pra te dar Independente da circunstância Que você receba a presença dEle todos os dias em nome de Jesus, amém vencerá sobre ti Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá vencerá sobre ti o Espírito Santo Poder do Altíssimo te volverá.